0: NBA. Paso de Escrencia.
1: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solíamos hablar de la NBA, pero ahora no hay NBA. Y nos arreglamos de alguna u otra manera para hablar de básquetbol en cuarentena. En este caso vamos a hablar, obviamente, del primer y segundo episodio, de los primeros dos episodios de The Last Dance, el documental de Michael Jordan y los Chicago Bulls en esa última temporada que estábamos esperando y que finalmente fue estrenado. En Latinoamérica este lunes. Estoy con Miguel Ángel Dobrich, que es quien me acompaña generalmente en este episodio, en este tipo de episodios, en el episodio de Dos Civiles. ¿Cómo estás, Miguel?
0: ¿Qué tal? Feliz de poder hablar con vos y de poder compartir esta especie de fogón postdocumental que se puede ver en Netflix Latinoamérica, que está a la mano. Eh, si no lo vieron, acérquense. Un documental que ya, tiro, no tuvo nada revelador para alguien de 40 años.
1: No, nada, y a mí me pareció en los primeros dos episodios pasteurizado. Vi un Jordan controlado. Eh, digamos que ya desde el primer momento, de todas maneras a mí me, me genera una felicidad y una excitación especial este documental y estoy eh, metido en ese clima y he conseguido conectarme emocionalmente con el momento, no porque también eh, por una cuestión etaria habla de nuestra juventud. Totalmente
0: de acuerdo, a mí me hizo plenamente feliz Si hubieran estado los 10 episodios Los hubiera visto de corrido Todo felicidad, no voy en contra de la felicidad No voy en contra de lo valioso Que es en esta sequía contar Con esta celebración, porque es una celebración De los Bulls No solo de, este, como de esta última danza De este último baile, como denominó Phil Jackson A la última temporada que van a compartir juntos Sino de todos los Bulls Y de Michael Jordan, que hay algo que no es menor En este documental, es que Jordan Tenía el final cut tenía voz sobre qué se iba a exhibir y qué no en el documental. Eso dice todo, sí, absolutamente sí. todo.
1: Y una de las declaraciones más llamativas, o por lo menos que más enfatizaron eh, previas al documental de Michael Jordan, fue esta cosa de, no sé cómo me va a ver la gente. Eh, es el temor de él a, ver, a ser visto como un tirano, psicópata, como lo que era básicamente, ¿no? Entonces, ese cuidado, esa pasteurización que ha venido a ser confirmada por declaraciones, por ejemplo, de, de BJ Armstrong, que dijo, sí. no, eso no, esto, después le preguntaron y dijo, no, eso no, 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 no es para nada representativo de lo que eran ni los entrenamientos, ni los partidos, ni el día a día con Jordan, era muchísimo peor que eso que se veía en pantalla, si este va a ser el tono, está muy light, eso fue lo que dijo BJ Armstrong, y me parece que todos nos dimos cuenta de eso, que hay una especie de representación muy amable de lo que era ese destrato permanente de Jordan a Sorredo, porque creo que eh, todos se entiende que es lo máximo que puede tolerar una audiencia actual.
0: Totalmente de acuerdo, eh, es fundamental eso que vos recién subrayabas, tenemos que tener en cuenta que este documental sale apuntado a los jóvenes streamers por supuesto que llega la gente de la generación X y de la generación anterior pero tienen que pensar que un gran corte del público que va a ver esto son jóvenes que jamás vieron a los Bulls que jamás vieron a Jordan a Vivo y entonces se está reedificando este mito y se está contextualizando y eso nos resulta redundante y como decías bien si se mostrara el nivel de violencia que tiene la alta competición saldrían Totalmente horrorizados estos alumnos <risa> y los jovencitos. De la generación Z que se estén
1: acercando a los Como mental. si estuvieran viendo Totalmente Una realizados. guerra desde dentro de las trincheras No están preparados para ver las barbaridades Que puede llegar a decirle Michael Jordan a sus compañeros A su, bueno, a los dirigentes A la gente que pasa por ahí El destrato que puede llegar a tener Con todo el entorno Que además, por supuesto que son las partes que yo más disfruto Porque como nosotros estamos hechos en el siglo XX Pero quedamos parados en el siglo XXI ¿no? Nosotros tenemos, somos una generación Que tenemos una contradicción espantosa Porque nos armaron para el siglo XX Pero arrasó el siglo XXI, yo disfruto especialmente de ver el destrato de Jordan al resto. Cada pequeño guiño de destrato al mundo me resulta eh, fascinante, admirable y cele celebrable. Lo, lo festejo como si fueran dobles, eh, como si fueran jugadas maravillosas. Hay un par de escenas eh, que me gustan especialmente eh, hay una que es que él está manejando todos los micrófonos de la conferencia de prensa, entonces le empiezan a preguntar, es en el episodio 2, le empiezan a preguntar por Scottie Pippen, bueno, va a haber un montón de spoilers, ¿no? Eh, es, es bastante evidente, no, me parece que no necesito ni aclararlo no, en este diálogo que vamos a tener. Eh, y, y entonces le están preguntando por Scottie Pippen, que está lesionado, pero que arrancó a toda polémica el año porque eh, él le tiró unos palos a Krauss, Krauss dijo que estaba dispuesto a traspasarlo, en fin, toda una melodrama que había alrededor de Scotty Pippen y le está hablando del, después del primer partido, segundo partido, no importa, y le empiezan a preguntar por Scotty Pippen y dice bueno de qué vamos a hablar, dice vamos a hablar de Scotty Pippen, ¿O vamos a hablar del partido, les dice después de la segunda pregunta, todo con una sonrisa en la cara hermosa, ¿no? La sonrisa esa de como pictórica de Jordan, ¿no? Tiene como una sonrisa eh, yocondesca eh, pero bien hecha, digamos, ¿no? Eh, en ese sentido Jordan y hermosa descripción me gustó lo de con... Jordan tiene tiene esa sonrisa perfecta
0: pero con los ojos inyectados en sangre no o sea tiene los ojos del asesino
1: o sea es muy muy de pesado que dijo y eso. les dice me van a preguntar por esto me van a preguntar por Scotty o me van a preguntar por Dios bueno no eh, un poco de las dos cosas le dice el reportero que se le anima a Jordan una cosa que no podías hacer en 1997 y Jordan le dice, bueno, pero para, para preguntarle para preguntar por Scotty puedes hablar con Scotty. Eh, no, no tiene sentido que me lo preguntes a mí. Bueno, sobre el partido, there we go, le dice. <ríe> y ese momento me pareció genial porque es él dominando de manera eh, elegante pero tremendamente violenta a una manada y ex Firme. explicándoles que no va a suceder nada que él no quiera que suceda ahí adentro y que no van a incomodarlo ni un segundo, él va a ser el que ponga las reglas de la relación que tienen ahí y lo va a hacer de manera estricta y nítida. Ese tipo de gestos de dominio me parecen eh, como muy disfrutables. Para mí que soy, ya te digo, soy tengo esta contradicción que he sido criado en el siglo XX y estoy eh, parado con los dos pies en el siglo XXI. Me hacen acordar, es, es, esos gestos de desprecio me hacen acordar a la forma en que describía a Agassi a Sampras en su libro. Siempre volvemos al libro de Agassi porque mm -hmm. me parece... Open era. Sí, exactamente.
0: Brillante libro,
1: brillante. Y siempre vuelvo a abrevar a ese libro porque me parece que es una de, eh, de las mejores descripciones del psicópata de alta competencia, digamos, ¿no? Y, y la forma en que Agassi ve a Sampras tiene que ver con este con esta forma en que estaba construido Michael Jordan, porque además se construyeron los dos más o menos en la misma época, de mediados de los 80 para adelante. Ese tipo de monstruo dominante que había en esa época. Eran los construidos de mediados de los 80 hacia adelante que dominaron la década de los 90. Y tenían una condición casi unánime, que era esa especie de... Eh, no sé, es, 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 una, es, un, es como un gesto de desprecio simpático, una cosa así, ¿no? Es, a, 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 Agassi lo explica muy bien en una escena que, en la que Sampras le da una propina con una media sonrisa a, a, un, a, un, tipo, a un tipo que estaciona el, el auto, en esto es el Ballet Parking, eh, y, y él apuesta con sí. su amigo porque lo ve de afuera y apuesta cuánto le dio, entonces pues van y le preguntan, y bueno, es una escena eh, muy buena, porque además él después la retoma en una cara que le pone zampras después de que le gana la décima final, que, que es la misma que le había puesto al, al guacho que le daba la propia. <risa> es, así despreciaban al mundo, no era eh, que se aprovechaban de las criaturas débiles, sino que ese era el trato que tenían este tipo de eh, tiranos eh, deportivos de dominio absoluto sobre todo el resto de la humanidad.
0: Sí, eh, me parece muy interesante cómo remarcas qué es lo que te interesaba, porque yo coincido al ser criaturas que quedamos entre el siglo XX y el siglo XXI y que por supuesto que éramos pésimos ejemplares del siglo XX, o sea, de lo más blando que No, no sobrevivido al siglo igual XX, claro, no hubiéramos sobrevivido
1: al siglo XX y el siglo XXI eh, nos arrolla con su hipersensibilidad.
0: Totalmente. Entonces, eh, igual así, estamos otra vez huérfanos porque este documental no fue hecho para nosotros lo que más nos interesa, dudo que lo encontremos acá, pero lo dudo totalmente desde el momento en el que se remarca este miedo a caer mal es imposible que Michael Jordan caiga mal para mí aún mostrando el lado más salvaje de él, imposible, es totalmente, Black claro. es, es Black no puede y, su,
1: y cualquier método que utilice está certificado por los resultados entonces eh, no, no puede caer mal porque sus métodos han demostrado ser efectivos. <risa> porque ya conocemos el final. Como ya conocemos el final, como ya sabemos que esta temporada termina con él eh, metiendo, robándole esa pelota, haciendo un doble de bandeja para poner a un punto en Utah a su equipo, robándole una pelota a Carl Malone él mismo y anotando el último tiro sobre Brian Russell eh, después de un crossover, tirando desde el codo con una eh, estética insuperable. Como ya sabemos que ese es el final, todos sus métodos están aprobados. <risa> y yo igual... Bueno, un par de cosas. Uno que me... Como todo, como todo genio macho alfa psicópata, ¿verdad? Es un, es un psicópata, un sociópata, como prefieren llamarle a los machos alfa del deporte, son así, quiere dominar la historia. Por lo tanto, está completamente esculpida por Michael Jordan esta historia que vamos a ver. Y eso siempre va en desmedro de lo que a mí me hace disfrutar. Es como cuando Kobe nos quería contar toda su historia y la narraba él. Bueno, me gustaría ver algunas cosas que salgan de su control un poco para poder disfrutar justamente de, ese, de eso que él puede llegar a considerar un lado B pero que a mí me parece eh, parte de su riqueza como este tipo de monstruos eh, inalcanzables para nosotros.
0: Es que todos estos titanes necesitan de un lado B. Si no tenemos la historia prohibida, el valor es totalmente limitado. Si nosotros lo que vamos a ver al final es el acceso, que lo que hace es nada más que remarcar historias que todos sabemos, por supuesto que nos va a dar felicidad, porque estamos celebrando una década perdida, la década de nuestra adolescencia, que siempre tiene como un valor emotivo enorme en cualquier ser humano, sin importar las generaciones, eh, y además dentro del, de lo intolerable que es la adolescencia, la NBA, clara constante de felicidad, fue una hermosa década.
1: Yo creo que igual, sea, es como complicado, sí, es sí, sí, Definitivamente, igual yo tengo ahí una... Un, un plus de disfrute Un plus de satisfacción Como un extra que no uh -huh. tenía en ese momento Porque yo en ese momento lo padecía a los Bulls Yo no quería ganar a los Bulls Y por lo tanto ahora lo puedo ver Desde es una cierto. tranquilidad y mansedumbre De la vejez eh, Instalado en mis 40 años Y disfrutando de Michael Jordan Que eh, siempre En tiempo real tuvo la doble condición Yo lo disfrutaba y lo padecía eh, Me parecía fascinante, admirable, pero quería que perdiera y nunca perdía a Michael Jordan. <risa> Porque eso me parece, yo trataba de explicarle la otra vuelta a un amigo que no está para nada dentro de la NBA y es consumidor de básquetbol bastante casual y, y nuevo, me decía, "¿Por qué Michael Jordan es mejor que LeBron James? ¿Por qué es el mejor de toda la historia?" Y le decía que en realidad esa discusión no me parece descabellada eh, discutir acerca de quién es mejor si LeBron James o Michael Jordan. No soy de los que piensan que eh, no nos no podemos sentar ni hablar. Sí soy de los que creen que Michael Jordan es el mejor de toda la historia. Y le decía, le, le trataba de explicarle que el dominio que tuvo Michael Jordan en esa década es incomparable, porque el tipo, eh, la década del 90 llega a seis finales de siete, eh, de ocho temporadas que juega, básicamente. Eh, después del 91, después de que llega por primera vez, eh, no, la única temporada que no llega a las finales estando él en la NBA, o sea, y no estando en, en la Liga de Béisbol, eh, es el, la temporada que vuelve, la temporada que vuelve muy cerca de los playoffs, esa, esa temporada que queda fuera con Orlando, pero después llega a las finales seis veces en siete y gana las seis.
0: Y no solo eso, sino que gana De a tres campeonatos seguidos, lo cual es increíble. Y después este último campeonato, que es sobre el que se centra el documental es aún más complejo, porque es un campeonato que arranca con Cuarto. el equipo, con anuncio de coma. ¿eh? Exactamente, el GM comunica, voy a deshacer este equipo, el técnico con el que vos querés jugar Michael no va a estar más, quiero cambiar a Scotty por otro jugador. Esto se desarma todo. Entonces, lo blindada que está la cabeza de Jordan es interesantísimo, porque parte del valor de esta clase de relatos es entender cómo funcionan las mentes de las personas que tienen ese grado de concentración y ese amor por la competencia al extremo. Es entender como oficinista cómo funciona Exacto. un cerebro que no tiene nada que ver es, con el tuyo. Es hermoso. Esa aproximación explote, eso sería es una pena
1: lo fascinante que tiene este tipo de experimentos. Y en ese caso me parece que sí. Que, que Yo no recordaba que estuvieran tan rotos los Bulls del 98, además. La sensación, lo cual lo contrapongo más allá de que eh, mi consumo de la NBA era menos obsesivo y menos profundo que el que tengo ahora además por las herramientas que tenías al alcance para consumirla eh, no recordaba todo el torbellino el cabarute que eran los Bulls básicamente ¿no? porque eran un cabarute permanente con Scotty Pippen boicoteando la temporada abiertamente diciendo nah, yo no me opero nada no me opero nada yo quiero mis vacaciones no sé cuánto toda esa situación en la que el único que sostenía todo era Jordan Realmente estuve eh, erróneamente, ¿no? No, no lo tendría que haber hecho, y, y duró muy poco, ¿no? Pero algunas repercusiones en Twitter en Estados Unidos sobre este tipo, sobre este documental, y la cosa esta de que lo acusaban de egoísta a Jordan por, eh, no, por decirle egoísta a Scottie Pippen, que en realidad estaba ganando menos y todo. así no sé que... Bueno, Jordan estaba ocupado de una cosa que era ganar. Papá está trabajando. Firmaste ese contrato, Papá que te dijeron trabajar. Lo firmaste. Okay. <risa> Y bueno, ahora no te quieren dar un peso más. No te lo van a dar, porque yo los conozco. No te lo van a dar. Olvídate. También es cierto que si él se sentaba en el escritorio del dueño y le decía, le tenés que dar eh, un poco más de guita a Scotty Pippen, capaz que la cosa cambiaba. Pero capaz que no. Y él, además, no estaba para eso. Él estaba para ganar. Lo que le dice a Scotty Pippen es, no me boicotee la temporada, no me hagas perder, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo vamos a perder? Peleate con quien quieras, agarrá el gordo kraus del cogote. Qué mal que sale parado Jerry kraus en este documental, además es tremendo, es una locura lo mal que lo dejan a un tipo que, eh, por más alejado y más oficinista que sea dentro de esa cantidad de héroes deportivos, había armado ese equipo, básicamente, ¿no? Y tenía sus atributos que jamás se muestran, en esta, por lo menos en estos dos episodios. Es todo negativo para Kraus.
0: Coincido con vos en que Kraus tuvo una gran gestión. Tiene esa frase que se volvió desafortunada de que las instituciones son las que ganan los campeonatos, las organizaciones deportivas son quienes consiguen eso.
1: Sí, igual y lo Jordan. ataron a eso como si fuera... Le, le, se le pusieron como una cruz y, en realidad, él después salió muy agresivamente a decir que el periodista había hecho una estupidez y que este idiota pone una frase mía pero no lo pone completa y no le pone que solo los jugadores no pueden eh, ganar, claro. o sea, que no sé cuánto, de alguna manera siempre está esa tirantez ¿no? entre el general manager y los jugadores. Hay un momento en el que el general manager indefectiblemente se cree que es él. El, es, es una esa cosa que no falla, en un momento se olvida de la importancia que tiene el deporte, que es cuando nosotros solemos graficar eso o ilustrarlo con la frase eh, se puso por encima del básquetbol. Es no te pongas por encima del básquetbol. El tipo que va y y se mete adentro de la cancha y define los partidos, es el que te está dando los campeonatos. Lo tuyo es secundario y prescindible, por mejor que hayas hecho las cosas, en este caso, muy bien, porque armó dos veces un equipo, le armó. Le armó el, el primer three pit y le armó el segundo three pit. Todos de él, él fue a buscar a Kukoc, él fue por Ron Harper, él, él llegó a Phil Jackson, él llegó a Tex Winter, digamos que <ríe> él sentó las bases de esa dinastía.
0: Rodman y Scottie Pippen. Exacto. También. todo absolutamente todo o sea es un hall of famer de los gms un hall of famer
1: yo lo escuché en una nota hace poco al viejo eh, ya viejo no a kraus antes de que se muriera sí, porque ¿no? falleció sí, sí 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 antes de que se muriera ya viejo lo escuché hace te estoy hablando poco me refiero a dos tres años no cuatro años capaz Ese es el, esa es la unidad de tiempo eh, para referir poco que tenemos los cuarentones no <risa> cuatro años sí. es poco para nosotros nada y entonces eh, lo escuché a, a Kraus y estaba como mucho más asentado, ya viejo y decía que sí, que fue un desastre aquello que se le fue de las manos y que él había eh, manejado mal la relación con los jugadores y todo y también tiraba un poquito la que tiran los oficinistas en este tipo de situaciones, que yo quería que ellos estuvieran contra mí para, porque así estaban más enfocados es, eh, que es como la defensa del oficinista oficinistas, no, no, no necesitaban eso, no te preocupes, tenían a Michael Jordan. Lo increíble es que estando así de rotos y, y así de expuestos, porque estaban muertos y se veía, por lo tanto el resto de la liga tenía que oler sangre ahí. Así todo, Jordan sostiene esa temporada con los primeros 35 partidos sin Scottie Pippen, con Rodman, que lo vamos a ver en los próximos episodios porque ya te lo adelantan diciendo... Yo me quiero ir de vacaciones en la mitad de la temporada. Ese tipo de situaciones permanentes y todo, todas las piezas desencajadas. Y por ahí en un momento, en algún pasaje, Jordan las consigue unirlas. Porque es él, básicamente, la respuesta a todo esto. Es el, la dificultad que hay para salir tres veces campeón, dos, en dos oportunidades, habiendo vuelto del béisbol y todo, y en esta estamos en el último tirón de la última vez que ya sabían todos que era un equipo que no iba a existir más, bueno, lo hemos visto repetidas veces ese problema y las cosas en general terminan con un dramatismo espantoso como pasó con Golden State. Hace poco sí. leía unas declaraciones de Draymond Green que hablaba de, por supuesto le echaba toda la culpa a Kevin Durant no, acerca del yo vi el video, me quedé en shock, en shock. Porque el gordo no, no puede Reconocer nada, ya está Asumí algo, lo, lo, day, day, asumí todo algo. Todo eso el, el elefante, el gran elefante en la sala Digamos, porque lo que él dice es El problema era que él como no había firmado el contrato Ese elefante estaba en la sala Digamos, el, la expresión esa de Había un problema acá que nadie mencionaba Y que yo lo explicité El problema fue explicitarlo Claro no entendiste los códigos de los adultos. Cuando hay un gran problema en la sala, lo que hacemos todos es, eh, de alguna manera... Para adelante. Exacto. Unirnos y... Dejar a ese problema, obviar ese problema, dejarlo que solo habite en nuestras cabezas, pero que nunca se explicite. Y lo explicitaste de la, de la peor manera porque dijiste las palabras que no podías decir, que es nosotros podemos salir campeón sin voz Es lo único que no se le podía decir a Kevin Durant. Le dijiste eso a Kevin.
0: Y se lo dijiste ante las cámaras, además. Hiciste todo un circo enfrente de las cámaras. Porque puede haber, ten haber tenido también el mismo desacierto en el vestuario. Y no era lo mismo. Pero lo que hiciste después fue marcar una tortura. Porque en cada entrevista post partido saltaba todo el tiempo eso y el ¿qué vas a hacer Kevin? ¿qué claro, vas a hacer? Hombre? se lo
1: quisiste decir públicamente quisiste claro. que todo el mundo escuchara cómo vos le decías a KD nosotros ganamos sin vos, no te precisamos por lo tanto rompiste el último hilito que le quedaba a ese cable para seguir siendo un cable y no un cable y un pedazo de otra cosa eh, suelta por ahí en definitiva, eso es lo que no pasó con los Bulls y eso me parece que es lo que vamos a ir averiguando a medida que transcurra el documental para saber cómo mantuvo esas piezas juntas porque hasta donde estamos en el episodio 2, termina con Pippen pidiendo el traspaso. Directamente dice, que menos no quiero jugar más acá. Y me gusta igual cómo va recrudeciendo el trato despectivo casi carcelario con Jerry Krauss. Esa cosa que le empiezan a sí. hacer sentir el físico, le empiezan a hacer sentir que es un gordito oficinista.
0: Y que es enano, es enano exacto, tiempo, que eso está
1: todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿eh? permanentemente. Viste que me gusta mucho una que Jordan le tira cuando pasa. y Dice, ¿vas a tirar bandeja con nosotros hoy? ¿Querés que te bajemos el tablero? Le dice. Y se de un partido ahí en el túnel. Y claro, se empieza, empieza a aumentar el volumen de ese destrato y llega un momento en que Scottie Pippen que es un Robin resentido, resenti Robin, digamos, resentobin, sí. le podríamos llamar, eh, que está bien que Robin sea resentido además. Por juega supuesto, mejor. juega mejor. Tiene, y tiene, tiene mucho sentido además, tiene mucha lógica de construcción del personaje, un Robin resentido. Porque se lleva amigas, porque todo el mundo habla de Batman, porque él cobra mal, nadie eh, le reconoce todo lo que le debería reconocer, porque verdaderamente es fundamental, es una pieza... Eh, insustituible, y sin embargo, no hay mejor ejemplo, no hay mejor ejemplo que el de Robin, porque Robin añora ser Batman.
0: Exacto. Y en el caso de Scotty, lo raro de esta temporada, bueno, de esas últimas temporadas, es que Scotty pudo ser Batman y no lo fue. Tuvo ese periodo ¿no? en el que fue dominante, pero no, fue, no pudo Con ser Batman. La
1: escena tremenda del, donde todos nos enteramos que no podía ser Batman. De Phil Jackson poniéndole la última pelota a Tony Kukoc y se quema es.
0: y sabotea al equipo, interesantísimo eso y que veas de vuelta cómo se repite de modo más Exacto. grande Exacto,
1: por eso Jordan no se lo perdonaba, por eso Jordan le decía ¿qué estás haciendo? Otra vez, esa era la forma en la que reaccionaba Scottie Pippen era una forma eh, un reflejo de él ante la frustración y ante el menoscabo del entorno, cuando sentía que no lo estaba respetando lo suficiente, saboteaba al equipo, directamente y rápido, inmediato y bueno, eso, Jordan lo único que no te va a aguantar es que lo hagas perder. Y básicamente si no juega Pippen, eh, las cosas se ponen tremendamente cuesta arriba. Esa escena que todos conocemos en la que termina eh, Tony Kukoc metiendo el doble que le da el triunfo a los Bulls en playoff, está contada en algún otro lugar, creo que es en un libro, sí. en el libro de Jordan, eh, en una biografía de Jordan, en la que Jordan ve ese partido, está viendo ese partido por televisión. Está con su biógrafo.
0: Uh, no, Uh, yo, yo eso no lo sabía. Yo vi, vi videos sobre eso, pero no tenía la perspectiva de Jordan. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí?
1: Jordan lo está viendo ese partido y dice, después de qué pasa eso, dice, pobre Scotty, nunca va a ser el uno. ¡No!
0: <risa> ¡No! Sí,
1: claro. No,
0: no puede ser. Eso no, no puede ser verdad. No puede ser verdad. Eso, eso salió... Sí, sí, sí. Sí, sí. sí eso,
1: eso, 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 lo, eso lo escuché en una nota... Al viejo que escribió el, el libro de Jordan, que es el mismo que escribió el Uy, libro de Lassenby,
0: Lassenby, Lassenby. No lo puedo creer, ¿no sabes cómo Sí, me sí, sí, sí esto. claro.
1: Porque así era el nivel de destrato que tenía Jordan con Pippen. Parte de esa reacción de Pippen es con Jordan también. Porque es, sí, vos me, vos cada vez que hablas públicamente decís que eh, vos sin mí no sos nada, y así, pero después no me defendés nunca digamos es como una, hay una reacción, porque Robin finalmente si está resentido, tiene que estar resentido con Batman, no solo con el comisionado ¿Oye? no tiene sentido estar resentido sí. solo con el comisionado y con todo el pueblo de Ciudad Gótica
0: yo lo que quisiera saber es cuán positivo fue Jordan en los contratos con, con Nike, ¿No? quisiera saber si no hubo apoyo desde otros mercados porque me pongo a pensar y Scotty fue una de las caras de Nike o Nike como quieran decirle y también como Jordan fue una de las caras de las lentes Oakley, que eran lentes sí. muy importantes. Y bien, bien nada que ver
1: con Charles Pero Oakley, es... que también aparece en este documental en los primeros dos episodios y que es maravillosa su aparición porque es el matón que defendía a Jordan.
0: Claro, la relación entre Jordan y Oak es increíble, altamente disfrutable. Hay mil videos en YouTube en los que se recorre eso, se cuentan anécdotas. Son compañeros de póker, además, son muy amigos hasta el día de hoy. Y ahí también se ve lo genial que fue Jerry Krause cuando decide sacar a Oakley para que hubiera capacidad de
1: traer a Horace Grant, a Scottie ah, Pippen, right. ¿no? sí, armar sí, sí, claro, armar un equipo mucho más complementario para Jordan y además sacarle el matón, sacarle el matón del lado, sacarle las sí, muletas. Pará.
0: Sí, y Jordan además admite que fue un acierto. Ahí te das cuenta que che, está todo bien, o sea, es mi amigo, pero esto es para ganar y para ganar era mejor esto,
1: esto. Hay que hacer cosas antipáticas a veces para ganar. Y bueno, le sacaron sus muletas afectivas, que era Charles Oakley. Y además de además era un punto de seguridad. Hay una imagen muy buena que es Charles Oakley pegándole en la cara ante las cámaras a Scotty Pippen como rookie.
0: Ese video está en YouTube, hay, hay más metraje de eso y es atroz. Porque hay un momento que, que no se ve en el documental
1: en el que Scotty se
0: violenta, en el que quiere aguantar por, por ser este rookie.
1: Hay un trato militar. Es, estás obligado por el rigor de tu condición, a maltratar al novato. Listo. no Es
0: Ese reino o sea, de la selva. Ese reino de la selva. O sea, vos respetas la jerarquía, tenés que cobrar, y hay un momento en el que vos dejás de ser rookie, y si estás como igual, el más fuerte gana. Y en este caso, era indiscutible que el más fuerte era Michael Jordan. Pero igual, qué equipo fascinante para ir narrando, porque cuando empezás a ver las piezas, porque ya recuerdo, es cierto que es, pero refregado <risa> por el fango, sí. Tiene una gran gestión de caballero. El dueño de los Bulls es una maravilla, pero de los mejores Hermoso. personajes.
1: yo no lo conocía. Para mí, cómicos y villanos. Sí. Un villano, ¿eh? Un villano, pero un con villano. una elegancia... No me acuerdo que un villano. Añorable es la elegancia. A mí me resulta eh, hasta afable eh, por su elegancia. Cuando dice... Me parece que tiene la mejor frase de los primeros dos episodios, además, que es cuando cuenta esa maravilla del gordo Krauss, que era eh, un gordo lleno de odio evidentemente, y manipulador y todo. Y entonces él arma la boda de su hija, arma el general manager Jerry Carlson arma la boda de su hija, invita a todos menos a Phil Jackson <risa> y lleva no, a eres. su nuevo pollo de DT. Es, es gracioso porque hay como una cierta ingenuidad de ese gordo también. Era manipulador, pero a su vez era muy ingenuo. ¿Vos pensás que le vas a imponer a un grupo de personas de más de dos metros las, las cosas que van a suceder en su vida y le vas a imponer un técnico? Estás completamente loco. Y entonces, eh, cuando no lo invita a Phil Jackson, y se genera esa situación como de, ¿ve qué? Armó una emboscada a este gordo. Se dejó a Phil Jackson afuera y quiere sacarlo y no sé cuánto. Y le preguntan al presidente al presidente, al dueño de los Bulls, y el dueño de los Ghosts tiene una frase maravillosa que es: Bueno, no sé, a mí cuando no me invitan a un casamiento, me pone muy feliz. <risa> que, es, que es una frase eh, que además de eh, compartida por nosotros, digamos, yo también, es una, una verdad. verdad una universal verdad, de gente adulta. Yo qué sé, estamos entre gente adulta. Sí. ¿No le invita al casamiento? Bien, por Phil que no fue invitado al casamiento y que no va a tener que ir al casamiento de la hija del gordo. También. Que nadie quería casamiento de la hija del gordo. Que debe ser horrible, además, la hija del gordo. Debe ser espantosa. Se a haber casado con un psicópata sí. que, evidentemente, vio la ventaja. Y aprovechó el camino, todos sí. estamos seguros de que vamos a ver esa mentira, y no quiero ir. No quiero, esa es la parte que no, que no dice el dueño, pero que todos podemos inferir que está pensando. Nadie quiere ir al casamiento de la hija del sí. gordo. Nadie, nadie quiere ir al casamiento de, ese, de esa muchacha de un metro cuarenta atractiva para ninguno. Eh, entonces.
0: sí Yo desconozco el background del dueño. O sea, yo no sé si es una persona. No tiene pinta de haberse hecho rico trabajando, ¿eh? no, tiene, no tiene pinta de que haya sido así, capaz que me equivoco pero ese señor tiene más actitud de a papá le fue bien el abuelo que otra cosa porque es elegan, es muy elegante como villano, pero no deja de ser un villano, se sí. nota que es un villano porque Krauss es el Robin del villano o sea, es como, como todo número dos tiene que hacer sacadas pero al final, el claro el máximo de los villanos hay? es el dueño y esto no es una cuestión como
1: ridículamente marxista
0: es porque además es el que claro.
1: juega ese fino eh, juego de caminar por el pretil estando haciendo chocar a todas las partes, a todas las piezas y embarrándose a todos y él siempre sale inmaculado. Es altamente sospechoso que él siempre salga inmaculado. Es, ¿por qué no echaste al Gordo Kraus? ¿Por qué no echaste a Phil Jackson? ¿Por qué no dirigiste al Gordo Kraus? ¿Vos de echar a Phil Jackson? Eh, en definitiva, después es el que sale a salvar a Pippen, digamos, es el que eh, impide que traspasen a Pippen en ese verano antes de la última temporada, antes de las cansas.
0: Para, y tiene que y tiene que ver también con el último contrato de Phil Jackson, él. O sea, él fue al final el que logró fue que el último Montana. contrato de
1: Phil Jackson. Él es siempre salvador. Él es supuesto. la última carta, lo cual siempre me hace, es eh, por lo menos, eh, no sé, me hace pensar o me hace hipotetizar que jugaba muy bien sus cartas el hombre. Por eso digo que tiene una elegancia que a mí me resulta conmovedora y hasta amigable, hasta añorable
0: escúchame, ¿no te pareció fascinante cuando el loco les aconsejaba no firmar el contrato brillante, a las personas que firmaba? Brillante. Increíble.
1: Excelente. Yo te la persona no que nomás. te va a contratar te dice, no, no firmes ese contrato. Te está proponiendo ese contrato y te dice, no, no lo firmes, no lo firmes porque es, es peor para vos.
0: Escúchame, yo vi eso, claro. y ya lo aprendí para toda mi vida. Si el día de mañana firmo a alguien, lo voy Lógico. a hacer, ¿eh? Ya te lo digo. Me pareció excelente y después era, che, y después no me vas a romper sí, los huevos con hablar de esto de vuelta lo firmaste y ya
1: está. Yo si creo soy sé dueño una de una opción, mega ¿eh? empresa, me voy a comportar así, seguro, con, esa, con ese falso compañero, con, con mis empleados avisándole que le estoy hace, haciendo firmar el contrato, que no les conviene. No, no dime, son mucho más talentosos que eso. Scotty, estás loco. Es muy largo. Es muy, muy largo. largo este contrato. Claro. Está muy largo. Te has atado a bueno, mí por de años.
0: Un detalle interesante del contrato de Scotty es que tuvo una gran reacción en las redes, ¿no? ¡Ah, pobre Scotty. No me acuerdo cuánto eh. era, 18 millones de dólares. Acá se contaba por qué lo había firmado Scotty y de repente llega el tweet de la mujer de Scotty Pippen. No. ¿Lo viste? Tranquilos, por suerte Scotty le fue bien después y ella agarraba. No sé dónde, dónde en qué medio fue que publicaron eh, que Scotty tuvo muy buenos acuerdos posteriores. Con Jordan. ¿Qué es lo que pasa? También ¿qué es lo que te
1: dio Jordan y es lo que te dieron esos Bulls. Es lo que decía Steve Kerr, que por supuesto siempre es el más sensato exacto. de todos, y el tipo que apunta al lugar exacto y preciso, y, y de la manera más simple, además. Siempre lo explica de la manera más simple y menos pretenciosa. Es sí, 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 yo no. Mi vida dentro de la NBA no existe sin Jordan. Mi vida dentro de la NBA hubiera sido completamente otra. Desde el día 2 que estuve con Jordan. Hasta el día actual, o sea, no hubiera sido comentador de televisión, no, comentarista, no hubiera sido comentarista de televisión, no hubiera dirigido a los Golden State, no hubiera pasado nada de lo que pasó en mi vida. Todo, de lo, todo no. lo que sucedió post-Jordan es gracias a Jordan. <ríe> es buenísimo eso y es buenísimo eh, que aparece también en estos primeros dos episodios cuando le hacen una nota a Kerr, eh, de joven, de, durante la etapa de los Bulls sí. y le pregunta, bueno, ¿qué tienen estos Bulls que no pueden perder y todo? y yo creo que tenemos a Michael Jordan, le dijo, y puso su sonrisita habitual, diciendo, me parece que le estoy diciendo novedad, pero vos la precisabas. <risa> Ahí va. Sí, Siempre, siempre. Lucio,
0: ¿no? Siempre Lucio. Él Sabe qué decir, eh, te tira el bocadito, Entendía cumple con todo. la televisión. Brillante. Ahora, Steve Kerr está haciendo un podcast no. de emergencia, no sé si sabías, en el que dialoga con otros coaches. Increíble. Está saliendo por The Ringer. Eh, Disculpenme que hago un chivo de otra cadena, pero no puedo evitarlo porque soy pro Steve Kerr siempre en donde él habla, o sea, quieren, quieren juntar dinero con este podcast para ayudar eh, a los Estados Unidos en el contexto del coronavirus. Y contaba que cuando él se decide a ser técnico, porque él antes de ser técnico venía de su carrera en la televisión, y se acuerdan que también 100. estaban los Phoenix Suns. Lo primero trabajando... que
1: fue fue General Manager, Exacto. él fue el General Manager de los Suns de D'Antoni, la, la última época de los Suns de D'Antoni.
0: Exacto. Entonces, eh, cuando él se, se decide a dejar su carrera en la televisión y ser técnico, porque es una decisión que toma él, él vuelve a su vieja agencia de representación, que tenía justo a otro atleta que se está dedicando a representar eh, a futuros coaches y coaches, y le dice, bueno, llevemos, te, llevemos eh, invitemos a a otro coach a que te reciba en, en, en su cuadro, porque no voy a ni conjugar el verbo yo cuando estaba hablando recién, lo lleva a un equipo de fútbol americano y que recién había ganado eh, y le pregunta, bueno, eh, ¿hacia dónde quieres ir como coach? Bueno, tengo esta estrategia ofensiva y defensiva. No, 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 no. Eso no es relevante. Vos tenés equipo profesional que se va a encargar de eso. ¿Cuáles son los valores que son como inamovibles los valores que tienen que definir lo que sea que hagas. Andate al hotel, volvé mañana y me contás cuáles son esos. E increíblemente uno de los valores que termina marcando como el, el ADN de lo que hace él es ah. la felicidad jugando. Él dice yo quiero que el equipo que dirija recupere la felicidad infantil. El loco enfatiza eso, la felicidad de cuando eran pendejos compitiendo y tengo la suerte de que el líder de los Golden State Warriors encarna allá naturalmente eso. Eh, y, y, y era increíble justamente cómo compartieron ese tipo de cosas porque vos tenés que definir qué es importante en tu equipo de trabajo y qué no porque por ejemplo te llega tarde un jugador a, al ómnibus del equipo es algo que va a sí, definir sí. qué tipo de o sea tu relación con él sí, sí. se castiga, no se castiga y ahí Phil Jackson, volviendo al documental de los Bulls, es increíble sobre todo en el contexto de Scottie Pippen pero también para administrar a Rodman para administrar a otros jugadores que lo siguieran un par de noches de parranda para no perderlo Tenía un modo de conjugarse con cada uno de ellos y el haber sido un atleta retirado y el haber sido también eh, Exacto. un gran fumón místico lo le que él, lo, totalmente a favor.
1: Digamos que lo que terminaba de unir y de amalgamar todo eso era su humo místico <risa> que también se precisaba porque con eso era con lo que él suponía le terminaba de entrar a las cabezas blindadas como las de Michael Jordan. Y de hecho, eh, que era bastante probado de que él entró, porque Michael Jordan no quería jugar bajo las órdenes de ningún otro director técnico en su vida. Para mí, eh, quienes hemos leído los libros de Phil Jackson, es muy difícil creer en Phil Jackson. Me imagino que en ese contexto funcionaba más su tipo de humo que en el contexto actual, y por eso a mí no me llega de esa manera. Pero toda su. O capaz que tiene. es muy estadounidense. Capaz que es muy americano, muy toda la parte esa de los indios, Cherokee, no sé qué lo que le mete él, y las comunidades. Y... Carlos,
0: lo tiene Silicon Valley, eso le, todo, todo el sector empresarial siempre uh -huh. tiene a popes místicos. Es, un, es claro. un país que cree, es un país religioso, en donde conviven múltiples religiones, y este, en este caso este caballero tuvo la habilidad de ir mezclando toda clase, de sí, sí. sincretismo bolichero. Igual entiendo a fue Totalmente
1: ideal. Yo lo, yo lo querría echar. Claro saquen a este, saquen al gran jefe claro. triangular de acá, ya, urgente. Yo lo traje, yo lo he hecho. Me <ríe> parece que tiene sentido. No, y además también
0: es natural que un GM Ajá. interprete que hay periodos que se cumplieron y que para seguir, o sea, este caballero ya entendió que para seguir compitiendo antes había que hacer cambios. Los hizo, funcionó. Sí, sí. Y está el problema siempre de la empiria. Si vos haces cosas que funcionan antes, ¿y por qué no van a funcionar de vuelta? Bueno, muchas veces no se da eso, pero es difícil que Claro. Que con tanto ego, no piensan de esa manera ahora, un argumento que es razonable de Jordan en el documental y que lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy era, ¿por qué vas a tocar un equipo que sigue ganando? que yo lo entiendo eso, vos tenés que refrescarlo, sí, además, pero ¿por qué ya
1: está, que chocás cabezas con el macho alfa y se acabó tiene razón el macho alfa Vos podés llegar a maniobrar hasta llevarlo a un punto que te convenza un poco más a vos y que esté más cerca de lo que vos querés, pero no podés ir en contra de sus necesidades y sus deseos. Porque ahí es donde se termina todo y ahí es donde se terminó la dinastía de los Bulls. Y por eso fue, de cualquier manera, es inevitable y esa es una de las maravillas que tiene esta, esta dinastía, la de los Bulls. Fue tremendamente intensa y... Muy demandante. Eh, estaban drenados, ya se los veía drenados en las imágenes estas que vemos del episodio 1 y 2, que son de octubre y noviembre. Ya están todos drenados. Todos rotos, todos tienen rotos. cara de cansado, todos tienen cara de. No, oh, no, esto recién empieza y no sé cómo voy a hacer yo llegar a la mitad de la temporada. Tengo algunas cosas más para destacar. Una es la, la presencia, tanto en, en, en la vida de Scottie Pippen como en la vida de Michael Jordan, del hermano Sometedor. El hermano sometedor.
0: Sí. Ah, el, Qué útil que ser hermano, hermano. ¿eh? Qué hay, útil que es el hermano
1: ese que te golpea. No hay mejor crianza de desafía. los niños que la crianza en manada. Eh, y, y claro, de sí, la, claro, la manera bueno. en que hemos ido adaptando nuestras vidas y cómo el, el tipo de cerebro, de mentalidad, le diría más que de cerebro, clase media, y ha ido reduciendo la cantidad de hijos en la casa, ha dejado muy por fuera esa sí. forma de criarnos que era un poco más rústica y más exigente y más demandante, pero que te dejaba más tonificado. Estamos hablando de casos extremos en esto, ¿no? Pero siempre hay alguien superior físicamente con más edad que somete a todos estos tipos y que los hace máquinas. En este caso, el, el, lo de Jordan además tenía el agregado que el padre eh, era maravillosamente hijo de puta y el detalle es es todo es todo no anda
0: anda bueno servir para esto un tomate era acá
1: Michael Jordan veterano dolido, contando dólido cómo lo despreciaba dolido, su padre eh, cómo era eso? y favorecía a Larry que era me parece que era Larry al que favorecía él habla de Larry que era, que era el que también le ganaba sí, sí era Larry. al uno. Era, era ahí donde Jordan quería Ir a tomarse su revancha Él quería ir a la cancha para ser mejor que Larry Y Larry no solo le ganaba Sino que además Si le ganabas te tenías que pelear Te tenías que trompear Porque Larry te trompeaba sí. No podías perder sin agarrarse piñas Entonces vos tenías que tener las ganas Infinitas de superarlo Y aceptar las consecuencias Inmediatas que tenía eso Que es, oh no me diga que después de ganarte Con lo que me cuesta haciendo hermano menor Me tengo que agarrar a trompada Trompada señor Trompadas acá, cuando usted gana, cuando usted gana, cobra.
0: Lo hizo profesional.
1: Entonces, eh, es espectacular porque el deseo, la forma de, de esculpir el deseo de ganar, es eh, perfecta. Es perfecta. Es, vos tenés que tener tanto deseo que en algún momento vas a perder, porque me imagino que después lo, lo cagaba trompadas el hermano mayor. Entonces, sí, eh, sí, me parece seguro, que. Es, sí. Esas eso, eso son otras cosas que me gustan ahí. El hermano sometedor es algo eh, con lo que disfruto especialmente.
0: Claro, porque vos usas esto para encontrar <risa> viejos modelos de cómo se edificaban Exacto. mujeres y hombres de un mundo que no existe y se ve que el resultado en muchos aspectos es mejor. Lamento. Es mejor. Es mejor. Eh, lo que sí tiene claro, este creo que cualquier televidente, <risa> eh, como la familia Michael Jordan, que quizás no es muy funcional para la vida familiar a alguien así. Exacto, para ganar, y que estamos viendo, en todo corazones. caso,
1: eh, una situación, un individuo que ha llevado hacia el extremo monstruoso eso. Pero en pequeñas dosis, yo me imagino que debe hacer bien. Es lo que yo me imagino, y en realidad nunca lo vamos a poder comprobar porque nunca más se va a volver a ese tipo de roce infantil, eh, a ese tipo de relaciones. Un poquito más ríspidas de lo que podemos permitir ahora. Yo no lo puedo permitir eso. Yo no lo podría permitir con, con mis hijos.
0: No, no, te parecería claro. injusto. ¿Qué
1: <risas> haces? ¿Perdiste?
0: ¿Cómo lo vas a pegar? Se va a hacer el argumento no. ahí totalmente racional, pero lo que tenemos que pensar es que esa generación era una generación que estaba en la calle con los padres laburando. Y cuando estás en la Lord calle, o tu madre capaz que estaba en la Lord casa.
1: Flies, el señor eh, de las no eso. Cuando los niños ponen claro. sus claro. propias reglas, se pero mira, vuelve todo brutal, se vuelve todo eh, carnívoro exacto, porque se vuelve a la
0: esencia del ser humano ahí, yo recuerdo siempre la anécdota de un compañero mío, de un amigo que vivía en un edificio en Malvin y todos los amigos de él eran más grandes y había un momento en, en que lo surtían casi a diario y él en la desesperación iba a tocar el timbre mamá, mamá me está pegando fulano, me engano, no sé qué bueno, manejate, de plac, y la madre plac, cortaba que, no sabe qué soy, un señor es un señor. La madre lo forzó a manejarse. Sí. un señor que se fue a ir a otro país, que salió adelante. Está cerrado sí. para vos. Self -man Esa... se hizo solo. Este, un Esta señor.
1: embajada está cerrada para vos. Este consulado no te va a recibir. Salí y hacete respetar en el lugar en el que estás viviendo. Yo tengo un amigo Exacto. que Si se pierde, escucho. se pierde. Si vos volvés llorando, yo te voy a pegar mucho más fuerte que te pegó el que está afuera y terminó siendo un poco violento. Exceso eh, no? de... <ríe> Es un poquito excesivo.
0: Y tiene eso. Termina siendo No, no, no. Tiene eso, tiene, <risa> tiene eso, genera, es que este tipo de cosas generan violencia, eso hay que admitirlo. O sea, si vos querés una sociedad no violenta, Lo que pasa es que Bueno, ese camino es equivocado. Sí,
1: definitivamente, pero en además, el deporte se precisa de otra cosa, muchísimo más difícil de discutir es que si vos querés una sociedad no violenta es posible eso, porque eh, la hipersensibilidad que se maneja ahora también es muy violenta. Entonces, Quiero decir, la violencia me parece la que preexiste. Este es una, un tipo de forma de conducir la violencia que llevamos adentro de todos los individuos. Eh, y uno obviamente simpatiza más con las del siglo XX, sí. pero porque sí, 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 sí. Eh, pertenece a ese siglo más. sí. más. Eh, y porque Afinidad, además estamos admirando a todos personajes forjados por ese tipo de situaciones. Entonces, y e. Jordan es uno de los más, eh, probablemente el... el el, el más representativo. Estoy pensando, me tranqué porque empecé a pensar en la... No puedo dejar de ver a Oprah gritando ¡El atleta más famoso del planeta! Sí. Eso me, me encanta. Eso me fascina. Me fascina esa imagen. Estaba sí. en el tráiler y apareció en eh, el episodio y no la puedo dejar de ver haciendo eso. Y recordé una... Un, la, la discusión en Twitter que me hizo huir rápidamente que es que estaban... Una, no sé ni por qué entré ahí. Entré un tweet de uno que decía, eh, citaba otro tweet de una muchacha que decía, ah, están hablando de Jordan, el documental de Jordan, y hablan como si fuera Beyoncé. Y entonces alguien la había citado como diciendo, imagínate pensar que Beyoncé es más famosa que Jordan. Y atrás de ahí vienen todos los eh, acólitos de Beyoncé a decirle que es más famosa que Jordan, lo cual es una estupidez. Y... Yo tengo un sesgo del siglo XX, pero es un delirio, un delirio. De no sé si Es más famosa que Jordan. Jordan era la persona más famosa de la Tierra en una época en la que no existía la globalización. Todavía no había empezado la globalización.
0: Sí, sí. Un atleta que estaba al nivel de Michael Jackson. Era una estrella pop, pero que jugaba al básquetbol. Y estoy seguro que si vos pones a Jordan Obvio. con Beyoncé,
1: Beyoncé se mea. Claro. se mea y Michael le dice Michael, Jordan, bien? Está, claro, Michael Jordan está <risa> tres pisos <risa> arriba de Beyoncé y lo que generó en la década del 90 recordé, por eso, eso hice fue. todo este trayecto recordé también eh, una parte del documental que me gustó mucho y que me pareció un poquito escasa que es cuando están en París que es hermoso y, y ver, al, sí, al, ver sí. al comisionado Stern, ver a David Stern sí. hablando a ah, ese sí que lo La relación que tenía con el comisionado. De, somos socios. Somos socios Totalmente. en esto. Exacto.
0: ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda la familia? ¿Eh?
1: Y hay una, pregunta hay una, antes de entrar al latestuario. Yo, yo, historia, yo ¿eh? admiro que ya, profundamente al comisionado. ¿Todo en Me orden. dolió su muerte. Esa es otra de las cosas que pasó esta temporada. Por eso te digo que es la peor temporada de la NBA sí. de la historia. Mire. Se nos murió el comisionado está, después se murió sí. COVID. Fue, estamos huérfanos. Sí. Estamos absolutamente huérfanos. Por eso Exacto, por eso necesitamos ver no, a un mundo decía, sin orden. De Vamos a ver un mundo sin orden. A Black Jesus. Totalmente, y, hay eh, que Michael, creer en algo y tiene que eh, haber un Jordan, sheriff en este eh, caso. David Stan comenta de su viaje a Francia. Dice: Sí, fuimos a Francia y era un delirio. Dice: La gente estaba estallando y Michael, bueno, Michael se puso una boina francesa porque es Michael. <ríe> y Me encantó mucho el porque es Michael porque podía hacer cualquier cosa porque era el puto papa sí, sí, sí. no había manera de que alguien le cuestionara algo de lo que hiciera si Michael Jordan y la gente deliraba y si Michael se puso una buena francesa y la gente deliraba ¿qué vas a hacer? si era Michael Jordan y a mí me parece que eh, yo he hecho mucho en falta al comisionado Stan me...
0: sí, 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 sí es un liderazgo em, activo era, de, parecía de micromanagement, ¿no? Lo que hacía él. Estaba en absolutamente todo e hizo ¿Hay crecer y cambiar la liga. O sea, no existiría la liga que, que hoy
1: sin muestra eh, muy llamativa que salió en casi todas las noticias y todo que hablaron de, de este documental de la mano del comisionado. Porque el comisionado no, está, está en todo este documental a pesar de que aparezca mínimamente salpicado. Es el, las, las anécdotas de Jordan de su llegada a los Bulls. Y el, el Cocaine Circus itinerante. Y, y <risa> Eso es lo que cambió El Comisionado sí. Stern. así era la Inherente de los 80 Eran unos rotos Eran todos unos rotos que no Sí, sí Gente que Una persona
0: sana se tomaba Una birrita y se fumaba un pucho Después del partido o sea, Estamos hablando
1: que y la, lejos ese gesto la de, esa que cuenta Jordan de él, rookie, entrando Al cuarto donde estaba todo descontrolado Y había eh, porro, y había cocaína, y había mujeres, sí, no sé cuánto, y él diciendo, no, creo mujeres. que se hacen una redada acá, yo quedo metido en todo esto, y diciendo, bueno, estoy por las mías, me parece que es la, la mente de un psicópata, que no se puede dar tiempo, que tiene unos planes tan ambiciosos, que es yo no me voy a dejar arruinar mi mega plan de dominar el sí. mundo, porque... Por estos giles, estos bobos que están haciendo esto, todo giles. esto pensando que el mundo se termina mañana y yo, que voy a ser dueño de todo esto, me voy a meter en esta fiesta de mediocres.
0: Bueno, es muy interesante cómo encara a él tomar las riendas del equipo. Estamos hablando de un pendejo en el momento no en que termine, todo lo termina. Su ciclo educativo en la universidad que se va como... Claro, él se va a jugar a los Bulls y dice, bueno, el modo de dominar acá, porque no tengo voz, porque soy un rookie, es a base de imposición física, a base de imposición de juego. Y termina alineando a todos en a base de dominio. Es qué increíble. Es lo, que, es lo que también de... se ve claro, que era dos el de Jordan
1: demoraba dos semanas, porque te hablas que fue lo que dijo James Worthy acerca de North Carolina. Dice, y yo fui mejor que Michael durante dos semanas. Dos semanas sí. era lo que demoraba en demostrarle a todos que era el equipo de él. Era, ese era el joven Jordan que se devoraba el mundo en dos semanas. En dos semanas vos lo ponías en cualquier contexto y Michael Jordan se los devoraba a todos. Y a las dos semanas estaban todos bajo, su, bajo sus órdenes. Es una maravilla eso. Eh, me resultó fantástico.
0: Es una maravilla, sí. Y aprecio muy, pero muchísimo que te tenga a vos del otro lado para que encuentres esta simetría. Dos semanas. se me había pasado. Pero dos cierto. semanas. Esa al joven, Michael, de, dos al semanas. Michael de 20 no años, empezaba. vos le dabas dos
1: semanas. Y él eh, se hacía cargo de todo. Cuando volvías, ya estaba todo ordenado de acuerdo a como él lo quería. Eso me parece genial. Y...
0: para ¿no, ¿no te resultó, cambiando de tema rápidamente, fascinante...? le hicieran decir a Larry Bird lo mismo que dijo en la conferencia de prensa después de que Jordan dominara y perdieron los Bulls, repite yo de viejo recuerdo,
1: mil veces yo, pero se lo hacen de repetir en cámara con, cuando, cuando escuché eso y, y vi esa parte me puse a pensar, ¿hace cuánto yo escuché esa frase? no cuántas veces porque es incontable pero ¿hace cuánto? ¿cuándo fue la primera vez que yo escuché esa frase? y yo calculo mm. que fue, alguien me la dijo un adulto me la dijo en el 86, una cosa así 87. Yo debía tener 6, 7 años a reventar cuando escuché por primera vez esa frase que me la dijo un adulto. Creo yo que fue el esposo de mi madre, que era fanático del básquetbol, y que me, me decía uh -huh. que me, me pinchaba con que Jordan era mejor que Magic. Y yo...
0: Bueno, yo cuando te conocía vos, de adolescente, Totalmente. vos
1: sostenías que Magic Obvio, era mejor que sí, Jordan. claro, mira por supuesto, desde el dolor. No podía. Por eso te digo Porque que lo sí y ahora tengo otro tipo de contacto un contacto mucho más eh, disfrutable y sano y satisfactorio para mí porque no estaba con esa tensión del sano. resentido de no, ahí viene Jordan de vuelta a demostrarme Sí, eh, claro, a demostrarme, bueno las la finales del 91 para mí fueron dolorosísimas todo. y yo estaba convencido porque Magic tenía esa cosa del equipo y no sé cuánto y había tenía todo un sustento muy eh, ¿cómo llamarlo? falsamente filosófico Sí, falsamente filosófico y colectivista voluntarista. Colectivista, digamos, ¿no? Claro. Este, eh, que además es mentira porque Magic mm. también era eh, una superestrella y por lo tanto también tenía un comportamiento individualista eh, casi inherente a este tipo de genios del deporte. No, no, no se puede esperar, por más colectivo que sea, yo qué sé, quizás el, el, la imagen o el ejemplo más eh, trascendente de eso es Tim Duncan. Y yo me imagino que en un punto Tim Duncan hay un lugar en donde, bueno, soy yo. O sea, necesita sí. eh, manejar, ordenarse él primero e imponer él para después poder repartir lo que requiere el resto. Eh, y cualquiera que haya visto a Tim Duncan, sobre todo en sus primeros años en la NBA, sabía que demandaba muchísimo de la pelota y del juego para que eh, pasara todo por él. Lo cual tenía sentido, pero bueno, eh, en definitiva, Habla de eso, de la necesidad de que estos tipos Tienen de expresar su individualidad Y bueno, yo tenía toda una construcción ¿sí? En la que Magic era mejor que Jordan Y es, es una estupidez, es una estupidez. Eh, Entonces a este amigo Creo que empezamos hablando de esto no Este amigo que, está, que es un consumidor casual de basketball Yo trataba de explicarle por qué Jordan sí. Era el mejor de la historia Y le decía que hay algunas cosas intangibles Y una de ellas es ese dominio Asfixiante eh, y, y, de, y de una noción generalizada de que no puede pasar otra cosa acá adentro que no sea Jordan saliendo con la victoria. Y de él diciéndonos y diciéndole a los que iba a someter que lo sabía. Esa, esa cosa de anunciarlo. Claro, yo creo que Lebron James si no le tiene eso, por ser a de otra generación también, porque es otra forma de dominio, pero además porque su dominio no es tan implacable. Y ahí empieza una cosa intangible, obviamente, porque me puedes decir, no, pero porque te, los compañeros, no sé cuándo bueno, lo que sea, ¿no? Ahí eh, las discusiones se van ramificando. Pero hay una suerte de dominio eh, con su mera presencia que no tiene. Y además mete la última, Michael. <ríe> este, la mayor parte de las veces mete la última. La mayor parte de las veces la tira él. El otro día estaba mirando las ya estadísticas está. de el, eh, es como sí. una especie de super clutch, ¿no? Que es eh, los los puntos para cambiar, el, para, para ejercer un swing en quién gana el partido, ¿no? los, Las anotaciones. Y, y Michael Jordan tiraba el, más uh -huh. del 50% de las pelotas de su equipo en esas circunstancias. Y LeBron James tira un eh, 38, 40, una cosa así. LeBron James la pasa. En, en general, o muchas veces, es la jugada que requiere el momento del partido y lo hace bien y hace lo que tiene que hacer. Además teniendo en cuenta que no tiene un mid-range tan letal como el que tenía Michael Jordan. Entonces eh, está bien lo que hace, pero no tiene ese último toque del dominio eh, del, del tipo que te pone el, el fatality. no
0: Y, sí, pensemos en Cleveland, pensemos en, en LeBron con Kyrie
1: y Wade y la Real, bola que queda en Bosch. marcada en la memoria de todos es la de Kyrie. Tienen pelotas importantísimas. También hay tiros Correct. de Edgar y ¿Sí? de Paxson y hay, hay tiros de otros, pero, pero no tenía esa, sí. claro, pero no tenía ese, ese nivel de esto lo termino yo y, y además. Eso, sus historias son increíbles. Empieza, lo conocemos con ese tiro de North Carolina y se va del mundo, de su mundo ideal, digamos, porque vuelve a Washington, no sé qué, pero se va con ese tiro contra Utah, con esas últimas dos anotaciones contra Utah. Quiero decir, tiene, tiene un poderío esa narrativa que es impresionante y el dominio ese que tenía él es eh, casi incomparable. Y además la eficiencia, la eficiencia ganadora, seis finales, seis finales ganadas, una década bajo su égida eh, como si fuera el peor de los tiranos y encima un tirano estéticamente oh, sí. estéticamente es una cosa LeBron James es una mole y este tipo es un gato, es felino entonces estéticamente es algo un, es un placer que te desborda Exacto. los ojos y eso es imposible es, es muy injusto eh, poner esa variable en juego porque es inalcanzable eso sí es innato, eso es lo que traigas ¿qué haces con el envase que traes? y bueno, está, pero así funciona el deporte, es <risa> justamente eh, totalmente es ¿qué haces con el envase que traes? bueno, ese envase la vida
0: funciona, es sí. insuperable
1: también, no creo que aparezca un mejor envase que ese
0: no, y además eh, yo estaba pensando en esto que pasamos por arriba porque no es parte del documental de que Jordan se retira por segunda vez tras ganar la Utah en esta temporada, que es sobre la que hace foco de las Dance, y después él vuelve con los Bullets, los actuales Wizards, el cuadro de Washington, ya pensando en comprar el cuadro. O sea, es una decisión indiscutiblemente empresarial. O sea, a Jordan lo que le falta para redondear su mito es ganar hoy en
1: día con los Hornets. Todos sabemos que eso es imposible, porque los dioses del básquet no lo van a permitir, porque si te dieron tanto dentro de la cancha no te van a dar nada afuera.
0: Ahí podemos explicarlo de Kerr, quizás. No, no tenía un rol tan dominante, Danine, fue ganando,
1: Danine. Danine también. Danine ganó dentro de la cancha y bueno, ganó Kerr
0: también pero ganó, pero te quiero pero... decir, Kerr no era el alfa. O sea, Kerr es un ganador, es una locura la carrera ganadora que tiene. Una locura.
1: Para mí, para mí la contracara de Jordan en ese sentido es Jerry West. Sí. Los dioses del básquetbol te torturaron adentro de la cancha. Oh. Y una vez que saliste de la cancha, no paraste de ganar. Si hay un alma torturada, es Jerry West, ¿eh? sí. Claro, no hay nadie a los que los días del básquet lo hayan torturado más adentro de una cancha. Le hicieron perder nueve finales con Boston, no sé. Es una cosa espantosa. El loco sigue lo que
0: admitiendo pasa. que tiene
1: pesadillas sobre eso. Una persona llena de Lógico, anillos. nunca se lo va a sacar de nunca. la cabeza. Llena de anillos y que cada vez que prende la NBA se ve sí, a él. Es el lobo. O sea, toca, el, <ríe> toca en su aplicación está, eh, abre su celular y está él. Es increíble. Es una figura fundamental y después de que salió de la cancha no paró de ganar cada vez que se sienta en una oficina hace ganar a esa franquicia pero vos querés ganar adentro de la cancha y adentro de la cancha lo torturaron los dioses del básquet. para mí el anti Jordan es Jerry West
0: ¿Cómo me gusta este juego que parece de la película esta Unbreakable, ¿no? él es el Samuel L. Jackson de Bruce Willis
1: claro <risa> exactamente, sí, Jordan es Bruce Willis y tiene una risa eh, parecida, no, no, es una estrella de
0: Hollywood, es muy tiene muy todo, tiene, es una estrella pop Jordan, es increíble, no hay, no hay un fenómeno similar, no, no lo hay. O sea, Kobe es lo más parecido de verdad, pero también porque hubo un esfuerzo de Kobe por ser un copycat, porque le copió hasta la claro. manera de caminar. Es Exacto. increíble cuando ves sí, a sí, Kobe sí. adolescente, no caminaba así. No caminaba así, no, no, no. ni siquiera hablaba, terminó hablando de modo mucho más refinado, mucho más cercano como al coolness de Jordan. Este documental, que tiene ocho episodios por delante, que se va a poder seguir viendo todos los lunes por Netflix, bueno, nos deja con las ganas de que haya más, de que, por favor, no sea nada más que para millennials y jóvenes de la generación Z, para niños. Esperemos que vayamos a, lo voy a poner en términos técnicos, a la cacona, a, a, los, a los secretos, a la pudrición que hacía que esta gente vendiera más. Porque acá se ve como lo mínimo, ¿sí? Cómo sienta un poquito Scotty Burrell, ¿no? yo qué sé, en París. No, puedes festejar esto. Este premio de no es un premio. Esto no cuenta. ¿Cómo lo, cómo no, lo... Y no me toque. Claro. ¿Quién, ¿Quién es usted? No me toque, no me toque. Usted? usted es negro, pelado, no, pero usted, <risas> usted no está en mi categoría.
1: Lo claro, mira así me no, dice, no te conozco. La verdad que no sos parte de, no integrás mi dimensión. Estoy en otra dimensión, ¿te diste cuenta que estoy en otra dimensión? Todo eso con una mirada.
0: Claro, es, es increíble eso. Y quisiera también ver qué pasa con, con los alrededores de, de, de Jordan, ¿no? Porque qué pasa con Tony Kukoc, ¿no? un jugador que era el jugador europeo, ¿no? El, el loco, o sea... No,
1: y que además era el ahijado de Kraus. Por eso lo trataron tan mal claro. en, ese, en esos Juegos Olímpicos del 92. Porque Kraus había estado tres años yendo claro. a Croacia para traer a la yugo plástica, para traer a Tony Kukoc. Y hablaba de él y cada vez que volvía hablaba mejor de él. Y les decía no, no sabes lo que hay allá. No saben lo que estoy viendo. Yo, porque en esa época, además, no lo podías ver.
0: Claro. Y lo enterraron.
1: El, fueron a en época, maltratarlo. Sí, 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 era de transmisión oral. Sí, tanto que parece que sus compañeros, eh, croatas, en el la Juventud del 92, en Barcelona, le decían, ¿qué, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Estos no son tus compañeros? Le decían, y Peter y Jordan estaban rabiosos, sí. queriendo, hay un par de entrevistas sí. a Tony Kukocchi hablando de ese partido, que son muy graciosas, porque fue el primer partido, no es la final, sino el primer partido que Juan que no la tocó, no la pudo tocar, porque lo cagaron a piñas, sí. entraron a reventarlo a trompadas a Tony Kukocchi.
0: Sí, fue en el documental del de Dream Team, si no me falla la memoria. Cuando se hizo el aniversario, uh -huh. es una maravilla todo eso. Pero bueno, me interesa la perspectiva de Tony, que además Tony cuando se va para allá quería aprender nutrirse de Jordan y se come la ida de Jordan a jugar al béisbol. Quisiera saber, eh, escuchar más a Ron Harper, porque Ron reinventa su carrera con los Bulls y la vida tiene estas desgracias que uno termina conociendo algunas de esas figuras y nosotros en diferentes instancias estuvimos también con Ron Harper. Lo cual es inverosímil, sí, sí. totalmente inverosímil. Eh, como ya hemos contado en este podcast, tuvimos la chance de conocer a Alonso Morning, de compartir una cena con él, con Gary Payton. Con Ron Harper yo no comí. Vos comiste con Ron Harper, yo no estaba, yo estaba de viaje. Sí,
1: con Gary Payton. Gary Payton que nos dijo que era más difícil defender al Pippen que defender a George. Sí, totalmente. <risa> sin que le el pulso.
0: Mirándonos a los
1: ojos, sin que, con la, hablando con boca torcida, gangster, tranquilazo. Por supuesto que a nadie se le ocurrió ponerle una coma a eso no. yo en ningún momento ni siquiera manejé ni lúdicamente dentro de mi cabeza discutirle eso, de ninguna manera corté, corté claro, mi carita
0: de cuadril y me la llevé a la boca
1: Claro, claro, Gary, por supuesto, como vos digas, Gary, todo lo que vos digas Este es su show, Gary, no. este es su show, yo usted, no soy nadie para... Usted el este es el hijo de Mr. Mean, claro, También. yo no le voy a preguntar Yo este blanquito oficinista no le va a venir a cuestionar nada, olvídese Y
0: menos al lado de su señora, Gary, respeto siempre, siempre, no ves, menos al lado de su señora no
1: quiero, no quiero ni que usted me odie ni que me surta, ninguna pues de las no dos es. cosas No, no, por
0: Gary. supuesto y Ron Harper vino a Uruguay cuando fue campeonato de la G League eh, en delante de la arena. Y ahí... Sí, el... Yo que soy muy
1: malo sí. hablando inglés, este, le pude hacer un chiste a Ron Harper, que es que, que, es que yo me identificaba eh, sí. con su juego. Porque yo me creía un base alto que no anotaba, y, pero que era muy buena en defensa y que no era ni alto, ni era buena en defensa, ni era base, en realidad yo. Pero era como me, me identificaba. Y lo hiciste no, feliz. No tenía ninguna de las tres cualidades que tenía él.
0: Tengo pruebas de eso. Está en la cuenta de NBA de que en Instagram, está la felicidad de Ron Harper riendo con voz y el oso ante tu chiste. Yo no tuve la suerte no de saber, ¿eh? Yo a Ron Harper lo, nada más que lo, lo, lo incomodé. Yo solo inco incomodarlo.
1: <risa> lo hice feliz porque me humillé ante él, que es lo que uno hace ante claro. él, los grandes atletas. Lo que uno tiene que hacer ante los grandes atletas, receta para comunicarse con un gran atleta, humillarse ante ellos. <risa> humillarse.
0: Y si no lo creen, bueno, lo podrán ver en las próximas ediciones de The Last Dance cómo se humilla casi todo el mundo al lado de ese mega alfa, de esa deidad negra que era Michael Jordan. Carlos, hasta aquí llega mi nuevo aporte, en ser una pared casi vacía, pero lo que he disfrutado con esta serie de certezas y simetrías que has encontrado durante las dos semanas creo que me va a marcar para toda la vida. Michael Jordan, de no. joven, arreglaba todo en dos
1: semanas. Increíble. Dale dos semanas a Michael y él se encarga. Todos se van a enterar de quién es. Todos se van a enterar a, a cargo de quién va a estar este grupo humano. Dale dos semanas. Vuelve dentro de dos semanas y esto va a estar todo ordenadito. Mm, solo tengo para decir eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Quienes llegaron hasta acá y muchísimas gracias a eh, la vida que en este año el peor año de la existencia <risa> humana, este, por lo menos de nuestra existencia, que no vivimos grandes guerras y ese sí. tipo de cosas eh, no cercanas, no que nos puedan afectar, eh, nos haya dado la presencia de Black Jesus, de nuevo, necesitamos a un Black Jesus. Yo en este momento sigo a dos personas, a Ioannidis, que es un eh, infectólogo de Stanford, que tiene aspecto de persona que canta en una cena show con un teclado en el bar latino. <risa> y, y, bueno, es, eh, todos, los, todos los terraplanistas lo estamos siguiendo. Y, eh, bueno, y ahora estoy encomendado a Black Jesus, como corresponde, al señor Michael Jordan. Y por primera vez en mi vida lo disfruto en tiempo real, porque yo lo padecía.
0: Bueno, la semana que viene se va a sumar el oso a este podcast, así que vamos a entrar a... Ya es una experiencia mística, ¿no? Como una especie de santuario con acólitos de Black Jesus. Eh, hasta la próxima.
1: Hasta sí, la bien.